0: 听阿尔唐汉姆继续不停地说着，塞尔尼娜拿不定主意了。他犹豫不决，不知道自己该不该过去勒住男爵的咽喉，逼他说出实情。在摸清楚状况前，塞尔尼娜没有轻举妄动，他留了下来。第二天，男爵十点就出了门，塞尔尼娜一直等到仆人们开饭了。才从藏身的壁柜里出来，他认真地检查床和床内侧的墙壁，却没有任何发现。所以，他决定再继续留下来。晚上，阿尔唐汉姆爬上床，关了灯，又和昨天一样开始说：“喂，怎么样，朋友？还是不说嘛？别骂人！我给你十天的口粮，如果你不说，十天后……”就会饿死。塞尔尼娜听得一愣一愣的，他没有弄错，男爵确实是和史坦维格老头说话。但史坦维格究竟被他关在哪里呢？接下来的一天里，塞尔尼娜还是无法查到其他的情况，只好悄悄地离开了杜邦别墅区。星期三上午将近十一点。内阁总理收到一封署名为塞尔尼纳王子的现实信。信中说，诺尔曼局长被关在加尔舍的格利希纳别墅地下室内。有人会在下午两点对警察局长采取不利的行动。另外，还说自己会在巴赫夫人的家中等候，以协助警方。内阁总理召唤警察局副局长韦伯和警政署长前来商议时，韦伯先生表示，其实自己也收到了一封署名为 L M 的信，信中揭发保罗·塞尔尼纳就是亚森·罗平，最佳证据就是保罗·塞尔尼纳是亚森·罗平几个字母重新排列而成，而且。一字不差，两封信相互告发，让总理先生不知道怎么处理才好。到底应该相信谁呢？总理先生啊，我想带两百名警员分别去对付他们。韦博先生说：“好吧，就这样决定。” 12点15分，塞尔尼纳王子在一家餐馆见了他的两位得力助手——杜德维尔兄弟。这么说，你们也要参加行动了吗？太好了，我也会参加的。什么，老板，你真的认为诺尔曼没死？这是当然，我已经公开表示要帮助诺尔曼先生，难道不应该由我来把这话兑现吗？吃完饭，塞尔尼娜带着这两个人到了星辰庄园。在通往加尔舍补习学校的小路上，他吩咐杜德维尔两兄弟以警探的身份到格利希纳别墅去，并进到地道下去看看情况，看自己留在地道的东西还在不在，因为他曾放了一包东西在地道的门边。一分钟后，杜德维尔兄弟回来了，说地道里的两道门都开着，东西也还在，一切很顺利。塞尔尼娜让杜德维尔兄弟回警局，自己则来到了纳蒙夫人家。一进门，纳蒙太太便说：“勒纳维收到他的信后，就赶去巴黎了。”塞尔尼娜吓了一跳，他并没有写过这样的一封信，信是假造的。失望和愤怒的情绪蒙蔽了他的理智，他感到巴赫夫人家，没有找到人。于是他又冲去阿尔唐汉姆的住处，想在警察来之前看住他，从他嘴里问出勒纳维的下落。见到阿尔唐汉姆，塞尔尼娜二话不说，把男爵打翻在地。勒纳维在哪儿？你把他弄到哪儿去了？你如果不告诉我，我就……阿尔唐汉姆毫无反抗之力。他说：“放心，他很好。”啊，真的是你啊。当然，不过你得承认，是因为你在这方面过于粗心，我才能得手。少啰嗦，你把它藏哪儿了？塞尔尼娜因为愤怒而扭曲的脸镇住了阿尔唐汉姆男爵。他用威胁的口气说道：“听着，你提议的合伙，我本来是不同意的，但现在我同意。”太晚了。慢着，慢着！我不止同意啊，还答应不再插手这件事，好处都让你一个人独享。只要你放了勒纳维，阿尔唐汉姆男爵笑道：“看你低声下气的求我，还真是有意思啊！现在的我有绝对优势，必要时我可以杀人。”蠢货！<笑>塞尔尼娜轻蔑的骂了一句，然后掏出怀表说。男爵啊，两点了，你的时间不多了。韦伯先生会带着一群壮如小牛的青年冲进你家，抓住你。那条地道也有人守着，你完蛋了。断头台在等着你。说吧，我可以救你的。守那地道的是我的人。阿尔唐汉姆听了之后，一脸苍白，结结巴巴地说道：“你干了这种事，就为了那个小姑娘？我不会说的，好吧？那我们就等着看吧。”炸门口传来了一些声响，很快的，炸门被冲开了。说吧，哎呀，现在还来得及。说完，你就可以走了。你呢？我留下，我有什么好怕的？男爵将窗帘拉开了一条缝。塞尔尼娜也凑了上去看，他吓了一大跳，说道：“啊，莫非你也做了同样的事？很好，啊，看样子韦伯似乎带了一两百个人来呀、啊。”男爵笑了起来，说道：“是啊，不过我可没这面子。抓我应该只需要六个人就够了。这显然是冲着你来的，亚森·罗平。你跟警方说了？”对我说：“塞尔尼娜王子就是亚森罗平。”塞尔尼娜眼见计划受阻，不得不赶紧动脑拟定新的方法。外面的人开始冲撞前门。此时，阿尔唐汉姆突然拔腿一伸，勾倒了塞尔尼娜，自己趁机逃往地下室。塞尔尼娜赶紧爬起来，拔腿直追。到了地下室时，两人打斗起来，抱成一团。压在地道入口的门板上，正在难分高下之时，那板子似乎动了动。男爵使出浑身的劲，想挣开塞尔尼娜的纠缠，好让门板能被顶开。难道门板下的是他的人？会是那个杀手吗？塞尔尼娜想到那神秘杀手，心里产生一丝恐惧。他要是进来，我就完了。想到这儿，他大喝一声。使出令人难以置信的力量，一把抓住男爵，勒住他的咽喉，随即掏出绳子，三两下就把男爵绑了起来。男爵喘过气来说道：“你如果把我交出去，勒纳维就活不成了。”塞尔尼娜一阵低声对他说：“即使现在放了你，你也什么都不会说的，对吧？”今晚你会在看守所里过夜，而我有办法溜进去。只要你告诉我勒拉维在哪里，我就救你出去；不然你的脑袋就保不住了。地道上头已经响起了纷乱的脚步声。塞尔尼娜把刚才的话又重复了一遍，就下了地道。她朝地道门走去，打着手电筒寻找那包裹，可是。包裹不见了，他想穿过地道到另一栋楼，那边的门却关上了。很显然的，有一个神秘的家伙打乱了他的计划，破坏了一切。他输了。韦伯很快就会发现他。就在塞尔尼娜普斯对策时，从门板那边传来了一声悲惨的叫声。他快步往回走，半路上他似乎看到了一道黑影。塞尔尼娜冲进地下室，但已经太迟了。阿尔唐汉姆的喉头鲜血淋淋，气若游丝。我会救你一命的，只要你告诉我勒纳维在哪儿。男爵吐出几个含含糊糊的词。塞尔尼娜惊慌失措，只有这家伙的一句话，自己才能够救出勒纳维。不然他就会活活饿死了！快说啊，回答我！累累我累！就在这时候，地下室的门被撞开了。二十二十七，男爵话还没说完，十几把枪已经指向了他们。亚森·罗平，你要是敢再动一下，我……韦伯先生举枪对着塞尔尼娜，大声喝道。我我就毙了你！<咳>快乐和担心令这位副局长先生的声音有些发抖。韦伯先生让手下打开一扇百叶窗，日光照了进来。这时他才发现阿尔唐汉姆受了伤，已经奄奄一息。但从阿尔唐汉姆那张着的嘴可以看出，他似乎还想说什么。韦伯先生指着塞尔尼娜问道。他是亚森·罗平，对吧？对，罗平。诺曼尔先生在哪里？阿尔唐汉姆把目光投向角落里的一个壁柜上。韦伯先生打开壁柜，里面放着一个包裹。他打开一看，认出了里面装着的东西，那正是诺尔曼先生的那套橄榄绿礼服。韦伯先生不禁浑身颤抖。啊，混蛋！他们杀了他？没有。这可是这套礼服！我不明白。二唐汉姆转眼望向塞尔尼娜，韦伯先生明白了，说道：“哦，亚森·罗平偷了诺尔曼的衣服，打算逃走。这正是他的惯用手法。不过，看到垂死者的目光，韦伯先生觉得他还有话要说，秘密还没有完全揭开。”塞尔尼娜·诺尔曼，男爵。含糊不清地说，他已精疲力竭。他断断续续的话让大家如坠无底云雾。韦伯先生做了一个荒谬的推断。他趴在垂死者的耳朵旁，大声地说道：“亚森·罗平和诺尔曼其实是同一个人，对吧？”他忐忑不安地等着答案，但阿尔唐汉姆还没来得及回答便死了。非常感谢您的收听。希望马吉们收听节目之后，也别忘了按下赞助键，以实际的行动支持马吉创作更多有趣的故事。也欢迎加入马吉的 Facebook 本专，搜寻“马吉说芝麻的麻吉利的吉说故事的说”。更欢迎大家帮忙转发分享，让更多的朋友认识这个节目。绅士怪盗亚森罗平，我们下集再续。